0: Jag tror för någon som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och som vet när man ligger där och inte vill, men man kan heller inte säga nej, så är det, det är så extremt kränkande. Så han fick jag sin grej. Och när han var klar så vände han sig om och somnade. Och jag, men börjar ju såklart gråta. Som jag hade gjort så många gånger efter att vi hade haft sex. Eller att han hade haft sex med mig. Och låg ju istället där liksom och grät i min kudde. Och intalade mig själv att om jag bara gör bättre imorgon. Så behöver det
1: inte bli så här. Kära lyssnare. Det här är ett otroligt starkt avsnitt med den fantastiskt modiga Elin Ribjer- som också råkar vara en av mina absolut bästa vänner Hon är en av de starkaste människorna jag känner Eftersom hon vågar dela med sig av sin historia om att vara i en våldsam relation som ung Hon förlorade hela sin uppväxt till en man som behandlade henne otroligt illa Och den berättelsen kommer ni få höra idag Och det är mycket känslor i det här avsnittet och precis som vanligt vill jag innan vi drar igång tacka min fantastiska sponsor Excitec som gör att vi kan få ta del av såna här otroligt viktiga berättelser. Så tusen tack för det Excitech. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Elin Rib. Vi säger hej och varmt välkommen till Elin Ribier. Varmt välkommen hit, eller jag är hemma hos dig i din soffa.
0: Jag tack snälla. Det <laughs> är väldigt roligt att få vara med i din podd, Även om vi streamar min sofa. Jag är också en av mina
1: absolut bästa vänner i hela världen.
0: Ja, detsamma.
1: Vilket gör det här väldigt speciellt.
0: Verkligen. Och nytt.
1: Och för mig, för jag har ju aldrig intervjuat. Eller jo, intervjuat vänner, men du och jag är ju väldigt, väldigt nära. Verkligen. Så att vi ska se om jag, jag kan hålla min nyfikenhet öppen på något sätt. Eftersom jag ändå kan otroligt mycket om dig. Jag tror du vet allt om mig. Ja, eh, i princip allt. Mm. Men det är väldigt eh, fint. Verkligen. Och vi fann ju varandra genom poddandet. Genom poddandet. Och jag har ju varit med i din podd två gånger. Exakt. Och sen så var vi på Ida Östenssons och så <laughs> blev det en liten pik där om att du aldrig har fått vara med i <laughs> min. <laughs> Fast vi har ju pratat om det länge men det har liksom aldrig blivit av.
0: Nej precis och nu faller det sig väldigt naturligt. Ja. Så varmt välkommen hit. Hur känns det? Det känns jättefint. Eh, jag tycker ju att det är väldigt roligt med poddar som just är så här syftestivna. Mm. Eh, och där det finns en väldigt så nära relation till ämnet. Och du brinner ju otroligt mycket för eh, just det du poddar av. Mm. Så det känns som en ära att få vara här med dig. Eh, men också alla ni som lyssnar, att ni är nyfikna på det här ämnet. Och mm. på, på mig.
1: Och det är, ju, det är ju kul för att det, det är ju så här i förebilder att... Gästerna blir ju sällan förberedda på någonting, de får ju bara, du vet ju vad min podd handlar om men det är väl typ det gästerna får veta innan de kommer och lite så här vad de ska tänka på och vilket mindset de ska vara i när de kommer hit och jag vet att det kanske känns lite obekvämt för dig för, för du och jag är ju varandras, vi kompletterar ju varandra väldigt bra, jag är ju ganska så sådär... Great enough, eh, kör på känsla, Verkligen. är det
0: mesta jag gör.
1: Och du är ju lite tvärtom, alltså, du kör ju också på känsla, men du gillar ju förberedare ganska mycket.
0: Verkligen. Så hur känns det här? Men utmanande, jag har ju ingen aning vart det här samtalet ska ta vägen nästan. Eh, vi har ju såklart ramarna för det. Mm. Eh, men på något vis så tycker jag också att det blir väldigt autentiskt mm. eh, och att det blir... Väldigt i stunden och att man pratar från hjärtat. Vilket jag tycker är, speciellt i det ämnet som vi kommer beröra idag, att det blir ja, men väldigt fint. Mm.
1: Det blir lite mer inkännande på något sätt.
0: Ja, mer personligt. Mm. Så att det inte är ett skript och det är heller inte kanske rakt av vad man säger i andra poddar. Utan det blir... Det blir utifrån ett närvarande samtal Fantastiskt
1: mm. Och så sa jag till dig nu när jag tryckte på Record Att det bara han Att gästerna brukar få inleda med Och presentera sig själva Och det har inte du fått förbereda Nej. Men jag tänker att jag lämnar över scenen till dig Så får du presentera vem du är och vad du
0: gör. Men jag heter då Elin Ribjer. Eh, och förutom att vara Fannis bästa vän. Och största supporter i stan. Eh, så eh, jobbar jag också som poddare. Så det driver relationspodden. Så kan det gå. Där intervjuar psykologer och relationsexperter. Om hur vi egentligen har kärlek. Och relationer. Eh, utifrån att jag tycker att det är viktigt att ta ett perspektiv. Om hur har vi egentligen goda relationer? Med oss själva, med varandra. Hur kommunicerar vi bättre? Hur kan vi prata bättre om våra sexliv? Och mitt hjärteämne är hur ser vi till att vi inte har våld i nära relation? Som på något vis är min grundbult. Jag föreläser också om framförallt våld i nära relation. Men också om hur vi just har relationer på bästa sätt. Och då utifrån att jag i... Unga år mellan att jag var 14 och 21 Var i en väldigt destruktiv relation eh, Och blev utsatt för Egentligen alla typer av våld som finns eh, Inte främst fysiskt men övriga Så det är det jag gör eh, Föreläser framförallt för gymnasium om det här eh, Jag tycker det är en jätteviktig idé, liksom, sak att prata om och jobbar också som internationell matchmaker på agenturen Mark Thomas. Där jag hjälper människor världen över att faktiskt hitta kärleken och lägga grunden för en sund relation som är alignad med våra värderingar. Och där det finns möjligheten att ge varandra det man behöver för att trivas och må bra och känna sig sedd och uppskattad i
1: en relation. Det är inte ett helt lätt jobb tänker jag. Det måste vara ganska... Utmanande.
0: Det är jätteutmanande och väldigt roligt. På ett sätt så ditar jag åt mina klienter för att kunna utvärdera vart det finns kompabilitet och det handlar ju så klart mycket om, just som jag sa, värderingarna och att man har kanske liknande kärleksspråk eller erfarenheter eller att man vill leva livet på samma sätt. Men sen är det ju så mycket det där att det ska vara lite samma typ av energier och det är ju därför som vi också träffar alla som vi matchar med. Och eh, att försöka att se vart finns de här sakerna som våra klienter söker men också att de potentiella matcherna får det de söker i våra klienter. Så det kan ta otroligt mycket tid, eller det tar otroligt mycket tid men det är också väldigt, väldigt fint att se när det blir bra. Eh, och också att höra den liksom, glädjen från både klienternas och matchernas perspektiv. Vad är det ni tar
1: hänsyn till när ni gör matchningar? Jag tänker, vad är det som skapar en framgångsrik
0: match? Vi försöker ju ta ett väldigt medvetet perspektiv på kärlek. Och framgångsreceptet, eller vad man ska säga, det är ju såklart att individerna har en koll på sig själva, vad man vill ha, vad man längtar efter. Och eh, också att kunna känna igen när man känner sig uppskattad och sedd och älskad. Men också någonting som jag vet att du pratar väldigt mycket om. Det är ju när man kan hålla nyfikenheten vid liv. Den tror jag är en sån grundbult i det hela. Och att snarare fokusera på likheterna på en första dit, eh, snarare än kanske de motsatser man ser eller de fel man ser, utan att våga vara nyfiken, våga lyfta sig in och sen har ju visat till att värderingarna finns på plats, att man vill leva liknande liv, att man vill ha barn eller inte och alla de sakerna vi försöker ju också i viss mån ta hänsyn till kärleksspråken, vilket innebär att man visar kärlek på liknande sätt så att man har förutsättningarna för att faktiskt känna sig sedd och uppskattad och älskad. Annars är ju det en väldigt vanlig grej att man med tiden tappar just den där uppskattningen eller känslan av uppskattning. Och det är ofta för att man går om varandra i att man kanske ja, just visar uppskattning på olika sätt och inte förstår varandras kärleksinviter så...
1: Och du brinner ju verkligen för relationer Jag har ju lärt mig väldigt mycket Vi har ju väldigt så här, bra samtal ja, För jag tycker ju också att det är väldigt intressant Med relationer även om det kanske inte alltid för mig Handlar om kärleksrelationer Det kan ju vara vänskapsrelationer Eller arbetsrelationer Men de är ju alltid På något sätt uppbyggda På, på samma sätt Sen kanske man förhoppningsvis inte visar Uppskattning till sina kollegor genom att ta på dem Det ska, ska man ju inte göra Att det är inte samma typ av kärleksspråk men du är ju inte stressig för alla typer av relationer.
0: Verkligen. Och jag tycker ändå att kärleksspråken appliceras bra även på vänner och familj. Och i viss tendens på, på kollegor också. Mm. Just för om jag vet hur du känner dig uppskattad så kan jag visa det. Till exempel du och jag, vi båda har ju fysisk beröring som ett kärleksspråk. Och är ju väldigt fysiska i vår relation. Och liksom kramiga och liksom så här, glada i varandra så. Eh, och det är ju kanske en knutpunkt varför vi liksom tycker bra om varandra. Eh, Medan till exempel min vän Ida, hon gillar också fysisk beröring men kvalitetstid är verkligen en nyckel för henne. Så där är det ju bra för mig som nära vän att också veta att så här, okej men vill jag göra henne riktigt glad, då ska jag liksom vara med ordentligt närvarande, sätta av tid, kanske boka in restaurangbesök eller bara att vi ses. Eh, för för henne är det det viktigaste, att vi får tid tillsammans.
1: Ja det där är superviktigt då, hur man förhåller sig till andra och hur man får människor man tycker om att känna sig sedda på rätt sätt liksom.
0: Verkligen och där tänker jag att det är så himla intressant just många brukar säga att så här men då ska jag liksom anpassa min kommunikation utifrån dig om jag inte visar kärlek och uppskattning så, så gör ju jag inte det och ja det kan man ju liksom tycka men. Om vi tar ut ett businessperspektiv där vi är otroligt duktiga på att anpassa vår kommunikation så att våra olika målgrupper faktiskt förstår vårt budskap och tar emot det. Jag tänker att det är lite samma sak här. att Om vi känner väldigt mycket kärlek och uppskattning för någon ja, men ta reda på hur du kommunicerar det bäst till den personen. Så att det kanske inte handlar om hela tiden att hur ja, men det här... Man brukar säga att så här, man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv. Jag är inte säker på att jag håller med. Utan så här, ta reda på hur vill den här personen bli behandlad? Och hur kan du möta den i det medan du samtidigt behåller vem du är? Och
1: du har ju också velat eh, börja prata lite mer om hur vi kan eh, hantera våra relation, relationer lite på samma sätt som vi gör i arbetslivet. Liksom att vända på det perspektivet. Eller Verkligen, vill, gud Jag Vill du utveckla hur du
0: tänker med det? Ja, men jag tycker ju att det är en fenomenal grej att tänka på relationer lite mer som en business. Både kärleksrelationer men också vänskaper. I till exempel ett företag så är vi otroligt duktiga på att ha insikter, till exempel- vi ger också varandra handboken för så här, okej okay, det här är förväntningarna vi har på dig som anställd till exempel men också förväntningarna vi har på vår chef. Eh, vad behöver jag för att göra ett bra jobb? Och där kan man ju ta det ut från. Men vad behöver jag för att eh, känna att det här är en givande vänskapsrelation eller en givande kärleksrelation? Vad behöver jag och vad behöver du för att vi ska växa i vår kärleksrelation? För att vi ska komma varandra närmare och inte längre ifrån varandra? Och att våga ha sådana insäkningar, eh, gärna halvårsvis. Eh, kanske till och med var tredje månad eller en gång i månaden. Gör det till liksom en date night där man nyfiket utforska det här och där är det snarare är en fin sak att man ger varandra ens manual, snarare än att ta upp saker när det är en konflikt. Att så här, ge goda förutsättningar från början eh, för det är ju det vi gör på ett företag och eh, om vi tar företagsperspektivet igen, vi skulle aldrig driva en business om inte alla visste vart vi var på väg. Om vi hade en gemensam vision för vart ska vi någonstans? Och det tänker jag på en kärleksrelation också. Ja men checka in med varandra, vad drömmer vi om? Vad drömmer du om? Vad drömmer jag om? Vad drömmer vi om? Vad vill vi göra? Och att liksom leka med de tankarna, fortsätta hålla det nyfiket och säga okej okay, men vad behöver vi för att kunna göra det? Eh, och det kanske inte är så att man alltid är lineade. Kanske säger vi är i en relation och vi vill hitta på saker på egna håll. Ja, men hur kan vi stötta varandra i det så att vi ser till att det finns ett growth mindset i våra relationer? För som individer så har vi ett väldigt stort behov av att få växa- och det behöver vi även få göra i våra relationer. Och det är superhäftigt. Eh,
1: och när du säger, tänk om vi var i relation. Jag bara, vi var ju det. Vi skulle ju gifta oss. Och så gick det och skaffa pojkvän. Det, vet, var men dumt. du fick en pojkvän på köpet. Ja, jag fick ju det. Din pojkvän fick två fruar. Ja, Det, det fick han
0: lära sig väldigt tidigt.
1: Ja, det var typ det första jag sa till, ja. din, till din pojkvän. Ja, det blir lite kompisnack här emellan. Men det, det är okej, okay, tänker jag. Ja. Men du kommer ju från en ganska... Du har ändå gjort en, inom situationstecken då, traditionell karriär. Du jobbade med inköp på H&M ja. när du startade din podd. Ja. Eller hur du har pluggat inköp och liksom sådär. Mm. Och sen så, var det ditt första jobb eller var det...
0: Eh, nej, jag nej först så jobbade också. på Freebra, mm. en bandlösa BHR, ja. eh, i många år. Och precis efter studenten, det var helt fantastiskt. Mm. Och du var ju då jag också fick upp ögonen för just produktion. Mm. Alltså hur roligt det är att så här, skapa produkter. Eh, men också det här med men PR och marknadsföring, det tog mig till att läsa på Bergs också. Mm. Jag tycker att det är jätte, jätteintressant liksom att med nudging, vad är det vi liksom nappar på? Och det är ju psykologi i liksom dess renaste form också. Mm. Och allting kommer ju på något vis, förutom produktion kanske, men, men ner till relationer. Mm. Det mesta gör ju det. Det gör ju det, verkligen. Så att bli expert på relationer allsammans
1: för det kommer ni komma långt på oavsett vilken typ av relation det är verkligen. Men sen så bestämde du dig för att starta en podd. Och det här undrade också min sponsor Excitec. Vad var det som fick dig att vilja göra det?
0: Det var väl egentligen efter att jag kom ur den här väldigt destruktiva relationen. Så när jag var i den så, så fanns det väldigt mycket regler. Mm. Eh, och bland annat att jag inte fick prata om hur vår relation var med andra. Och det här gjorde ju i kombination med väldigt mycket annat att jag blev kvar i den här relationen väldigt länge. Och när jag väl kom ur den så hade jag ett väldigt behov av att prata om vad jag hade varit med om. Mm. Och att också försöka få min omgivning att förstå. Eh, och de var ju också väldigt nyfikna. Och jag insåg att ju mer jag pratade om det, ju mer fick jag läka. Mm. Men jag fick också mer och mer insikt i dels vad jag själv hade varit med om. Jag lärde mig mer och mer om, om våld som jag inte hade vetat något om innan. Men också hur ovetande omgivningen var om det här också. Och hur många som själva hade varit utsatt. Jag var så chockad över när jag delade med mig. Det kunde vara men, att någon började fråga på en fest. Eller egentligen vilken kontext som helst. Hur många som också bar på någonting sån här. Och just vetskapen om att vi alla på något vis hade ganska ibland tung relationsryggsäck oavsett om det handlade om mobbing i unga åldrar eller i vuxen ålder om det handlade om men, lite skeva familjeförhållanden mm. eller eh, ja, men, kärlekslivet mm. men att allt det här på något vis var väldigt tabubelagt och att vi inte riktigt hade kunskap om det Eh, och heller inte riktigt verktygen för, okej okay, men hur gör vi rätt då? Eh, och det är så fascinerande tycker jag med just relationer att det är på ett sätt den självklaraste saken i världen. Och på ett sätt så längtar vi väl alla eh, som individer och människor efter att få känna oss älskade och få uppleva kärlek. Men vi har aldrig fått verktygen för att varken älska oss själva eller hur vi älskar varandra. Mm. Hur kommunicerar vi när vi känner att saker är jobbigt? Eh, hur hanterar vi svartsjuka eh, och vad är det eh, och all den här på något vis skammen som vi känner för när det inte blir bra att jag tror på att om vi kan prata om det så kan vi dels finna en gemenskap i det och hitta vägen framåt men också att men vill man bli fotbollsproffs eller advokat, då kollar du på de bästa, hur gör de Och det mm. finns så mycket att lära och vi lär oss och vi pluggar i flera år. Och på relationsfronten så finns det ju exakt samma sak. Hur mycket forskning som helst, hur mycket verktyg som helst för att bli riktigt bra på det här. Mm. Så jag ville ge men mig själv, men också lyssnarna, de här verktygen så att vi inte bara får nycklarna från vänner som kanske också bär på sår och att det blir utifrån deras perspektiv utan att vi får det från de som faktiskt kan eh, man pratar ju om det här med tiotusen timmar för att bli expert på någonting mm. detsamma gäller ju för relationer mm. och att se det som ett område där vi kan växa mm. så att då blev det en en podd helt mm. enkelt eh, mycket för att jag ville att det skulle vara ett gratisformat. Mm. Så att oavsett ekonomiska möjligheter eh, så skulle man kunna få ta del av de här verktygen. Och inte bara i psykologisk stolen som ibland kan vara ganska dyr. Mm. Ja det kan det vara. procent. Mm. <laughs> ja. Men jag tänker
1: att vi behöver backa bandet nu då och prata om den här relationen som du var i. Eh, I väldigt ung ålder. Verkligen. Så jag tänker, liksom, hur, hur började den?
0: Jag var 14 år gammal och eh, var ja, men vid den tiden väldigt liksom, social, extrovert. Eh, väldigt liksom, levande och nyfiken på livet. Men också väldigt osäker. Eh, det är en ålder när man försöker förstå vem man är. Eh, och var väl kanske en tjej som inte vågade ta allt för mycket plats om jag inte kände mig trygg. Men... Som också hade mycket vänner omkring mig, både tjejkompisar och killkompisar. Och eh, i den miljön som jag rörde mig så var det kanske inte en så stor bredd och nyans av individer. De på skolan jag gick på där med killarna hade skjorta och backslick. Eh, på onsdagar så hade vi uniform. Eh, och... Jag var då på en fest och inkom en kille som men stack ut från vad jag var van vid. Eh, han var men, en vältränad hockeykille i eh, linne, solbrun och härlig. Eh, han hade dagsvax i håret och en kol, cool, liksom, lite spikig frisyr nästan. Eh, och, eh, han hade liksom, ja, men, diamanter hängen i öronen och, men stack verkligen ut och från sekund ett nästan när vi såg varandra så fick vi verkligen upp ögonen för varandra och jag var ju en romantiker även då men framförallt från film så och hade ju mest fått kärlek porträtterat till mig därifrån förutom relationer runt mig och han var den första som verkligen fick mig att känna mig sedd och fick mig att känna mig som kvinna på ett sätt. Eh, och ja, men han hade bara ögon för mig och var extremt nyfiken och fick mig att känna mig som liksom on top of the world Så ja, men jag tror att vi pratade dygnet runt liksom första veckan innan han frågade chans på mig eh, Och jag sa ja och sen fanns det liksom inget annat Och vad hände
1: sen för att han var ju fantastisk i, i början så att säga du var 14 år, det är din första stora kärlek. Liksom.
0: Verkligen, och han var också äldre. Mm. Så han... Med tiden så kom det ju att han menade ju på att jag inte visste hur relationen var, men att han liksom kunde visa mig. Och, och han blev ju på något vis min role model i det hela. Eh, men ganska snabbt så kom det väl kommentarer som så här, ganska oskyldiga kan man tycka. Att, ja, men ska du inte vara med mig istället för dina kompisar helgen och vi bodde i olika städer och jag saknar dig så mycket och vill du inte vara med mig och det är klart jag ville vara med honom så då prioriterade jag honom framför mina vänner och sen kom det kommentarer som att, för jag hade mycket killkompisar även vid den tiden att han inte litade på att jag skulle umgås med dem för att han menade på att jag litar ju på dig men jag litar inte på dem för jag känner inte dem och jag vet vad killar vill göra med tjejer. De är inte dina vänner egentligen utan de vill bara ligga med dig eller vad det kunde vara. Ganska snabbt men med liksom små ord så fasade jag ut många av de här killarna mest för att jag ville att han skulle känna sig trygg så till en början till synes oskyldigt så men sen kom det liksom mer och mer med svartsjuka kommentarer och, och liksom så och jag kan tänka mig att många kanske kan känna igen sig i det man vill ju att sin partner som man är så nykär i också ska känna sig trygg så då blir det lätt att anpassa sig utefter vad han begärde för att kunna passa in
1: passa in i den relationen liksom med med honom på något sätt. Ja, exakt. Och liksom få honom att känna sig trygg i det som ni hade. För han var orolig att du skulle då ligga med alla dina killkompisar.
0: Ja, men exakt så. Ehm, och sen så eskalerade ju allt det här bara. Ehm, och ganska liksom snabbt så... Utan att jag såg det då men med facit i hand så blev ju jag liksom introvertare och introvertare och också osäkrare och osäkrare i att göra rätt utifrån hans perspektiv och normer. Att inte bära vissa kläder. Eh, han ville läsa min mobil ofta. Eh, jag fick absolut inte läsa hans. Eh, men det menade han på att det var för att jag inte hade något att vara orolig för. Och att, ja. Väldigt skevt. Till att liksom jag inte fick ha Facebook. Till att jag inte fick kolla på Gossip Girl av någon liksom underlig anledning. Um, och det hela blev liksom bara mer och mer.
1: Så till slut så hade du liksom egentligen cut out egentligen alla dina vänner- till
0: viss del eller hur? Och även dina föräldrar. Verkligen eh, och jag hade en sån himla vilja och jag levde så himla mycket på hoppet att det skulle bli bra, att det skulle bli fint mm. eh, eller att det skulle få behålla det fina som det var i mitt huvud jag har förstått i efterhand också att jag romantiserade det här otroligt mycket mm. och såg potentialen av vad vi skulle kunna vara för vi hade ju så kul tillsammans när det bara var vi eh, och han var ju otroligt liksom driven och karismatisk och vi hade så mycket framtidsvision så jag ville så gärna att det skulle få vara så och i det så ja men, anpassade jag mig extremt extremt mycket till hans preferenser.
1: Men för du levde på något slags hopp om att du skulle kunna förändra honom eller liksom situationen som den var? eller var det det som, som höll dig vid liv liksom hela tiden, att du kände att det
0: Absolut, och sen så var det ju också liksom hans förhållanden som han kom från alltså med familj och, och vänner och allt vad det var det var ganska otryggt mm. eh, och ja, men många hade liksom övergett honom mm. eh, så någonstans så blev det ju också att jag kände att jag kan inte ge upp på honom också det är ju vi, så om inte jag tror på honom vem ska tro på honom då? Han lade också den skulden på dig säger jag.
1: Absolut ja, och planterade det i ditt huvud liksom
0: Verkligen. Verkligen, mm. verkligen. Och det blev ju liksom att, ja men, varje dag så blev jag ju liksom lite smått förhörd på kvällarna om vem hade jag pratat med och vem hade jag umgåtts med och så. Och då blev det att på något vis så fick han mig att känna som att han såg och hörde och visste allt, även om han var i en annan stad. Så jag kunde liksom inte heller hålla saker från honom. Vilket Det fanns ju inget att hålla ifrån honom heller Men han lyckades liksom se små tecken eller tendenser På att jag gjorde fel eller var otrogen Eller vad det nu kunde vara i väldigt många situationer mm. Så på ett sätt idag så känner jag som att jag Gick miste om att vara tonåring mm. För att jag fick inte utrymmet att men bara bilda mig själv en uppfattning om vem jag ville vara som individ. Jag fick inte utforska, jag fick inte vara på festerna. Eh, jag fick inte ha vänner i den utsträckningen. Och då kan man ju undra så här, okej okay, men varför är man kvar i något sånt här? Mm. Men dels så, så var det mycket hoppet. Eh, dels så blev det att jag blev väldigt isolerad. Så till slut så var det ju känslan av att jag bara hade honom också. Mm. Och i en sån här relation så är det väldigt lätt att den här personen som... Är väldigt manipulativ. Det är också det som är grejen. Att saker är väldigt subtilt. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Och det var ju många gånger som jag kände att. Men gud, inbillar jag mig bara. Eller liksom, det kanske bara är jag. För att det gick liksom inte riktigt att sätta fingret på vad det var. Det där är ju också ett problem, tänker jag. Att av samhället i stort.
1: Så tänker man ju. mäns våld mot kvinnor. Eh, Våld i relationer, vi ska inte eh, säga nära relationer tycker jag. Därför att det är inte en, alltså, en nära relation har ju inget våld liksom, oavsett. Men, men just den här typen av våld anses ju av samhället kanske inte att vara. Förstår du vad jag menar? Att du har ju liksom inte blivit i den utsträckningen slagen med knytnävar. Förstår du jag menar? Även om han väl var fysiskt våldsam också han kastade saker. och oh, oh, dig, ja. Till viss del, hur vanligt var det?
0: Det var väl inte jättevanligt, men det blev vanligare mot slutet. Mm, det liksom eskalerade. Ja, precis. Men det kanske
1: hängde ihop med din frigörelse också, eller nu lägger orden i din mun. Men...
0: Både ja och nej. Utan det blev ju att det kom fram sidor av honom som inte fanns där från början, eller som mm. han i alla fall inte visade från början. Jag visste ju om dem i form av att han på helgerna kunde hamna i ett slagsmål liksom, på en fest typ. Men, men aldrig mot mig och i det kände jag ju mig väldigt trygg på något vis att så här, men han skulle aldrig skada mig men sen blev det ju när han fick sina liksom, raseriutbrott och när liksom, ögonen gick från att vara de här snälla, mm. fina ögonen till att vara helt svarta mm. så kunde det bli att han liksom, i all raseri liksom, bara tog mig och slängde ner mig på soffan eller putta in mig mot en vägg och, och liksom, sådana saker mm. eh, men det var mer typ hoten om slag utan att han sa att han hotade med det. Alltså typ att jag vet ju flera gånger när jag, liksom, jag men typ stod mot en vägg och han liksom stod och typ spottade och skrek i ansiktet mm. och liksom men istället placerade ett slag i väggen precis bakom. Så det var ju hela tiden liksom rädslan om vad han skulle göra. Mm. Jag försökte ju att lämna den här relationen i strax över fem år. Mm. För nu var ihop hur många år? Nästan åtta. Ja. Äm, men det var svårt på egen hand. Och det fanns ju också liksom hot om, om att han skulle skada sig själv. Mm. Och i någon mån liksom hot om att skada mig också. Mm. Eh, att om jag inte liksom skulle vara hans så skulle jag inte vara någons annans heller. Eh, och och sådana saker. Eh, så att det blev ju väldigt liksom labilt. Eh, och då hade du ju redan gått till en plats där... Jag menar, som jag sa, att han var verkligen min kompass i saker... Så jag var också så rädd för sig vem skulle jag vara utan honom. Han, han var ju väldigt tydlig med att jag var värdelös eh, utan honom. Och när man bara pratar om det så här så kan det låta sig, men snälla. Om någon säger det, jag behöver ju inte tro på det. Men när man upprepar saker gång på gång och ofta i en kombination med extremt mycket kärlek och uppskattning så blir det på något sjukt sätt psykologiskt att man tror på det.
1: Ja och det där sker ju successivt. Alltså det är ju en jag, normaliseringsprocess liksom att man manipulerar sin och, och tror på de här sakerna i kombination med kärlek som du säger. Att man blir lyft i skyarna och sen liksom sänkt till botten på något sätt.
0: Verkligen så. Och på något vis så tror jag väl att om han hade men, slagit mig eller varit väldigt fysiskt våld samtidigt så vill jag tro att jag hade liksom fått ett tydligare tecken på att det inte var okej. Det var ju någonting man hade pratat mycket om liksom i min familj. Att det aldrig är okej att slåss. Och speciellt inte liksom för män att slå kvinnor. Men det skedde ju liksom inte tidigt. Och det var ju länge efter den här relationen som jag kände att här, undra om jag någonsin kommer att kunna känna mig så älskad som han fick mig att känna mig. Och jag förstod liksom intellektuellt att det inte handlade ju om kärlek egentligen. Utan snarare var det ju en relation fylld av makt och kontroll. Och jag vill inte säga att det var en kärleksfull relation idag. Men när det blir så starka toppar och så extrema dalar så känner man så otroligt mycket på så kort tid. Mm. Att jag tror att vi väldigt lätt kan förväxla det med att det är liksom passionerat eller ja, men också att man har liksom, ja, men, <går> liksom otroligt liksom make-up sex eh, mellan alltså allt sånt. Att det då är ett tecken på kärlek med den det inte är det.
1: Och jag tycker att det är viktigt att prata om det här som du har gjort nu. Alltså att för argumentet blir ju ofta så här, varför lämnar hon inte bara? Liksom. Det är ju något man hör väldigt ofta.
0: Alltså jag bara... kan inte ens räkna hur många gånger jag har fått den frågan.
1: Nej, precis. Och det är, ju, eh, det är ju superhemskt för då lägger man ju ansvaret på helt fel ställe till att börja med. Och så måste man också få förståelse för att det inte bara är att lämna. Att Nej. det inte är så lätt. Alltså när man är så nedbruten. Och som du säger att man är så här. Jag är ingenting utan hon, honom. För det ju, och det är ju det han har vill, velat få dig att känna. Liksom. Mm. Då är det ju inte lätt. Och framförallt inte när man är... 14 till plus 8, det är ju 22. Mm. Eller hur? Ja.
0: Ja, ja. Ja. Det är ju
1: hela ditt liv som har format dig som människa. på något. Alltså Det är ju den tiden man växer upp på något sätt. Och att då sitta där och bara lämna, det är ju supersvårt.
0: Verkligen.
1: Men vad var det som fick dig till slut att lämna? För du sa att du försökte lämna relationen i fem år, men att det inte gick liksom... Men till slut så tog det det ut.
0: Ja, eh, alltså det som också gjorde det svårt att lämna. Det var ju också att han men bönade och bad. Och lovade att inte upprepa de här sakerna. Vi kunde ändå ha en dialog så fort han gick över gränsen. Mm. Att det här var över gränsen. Eh, men då lovade ju han hela tiden att... Det inte skulle upprepas och han mm. kunde ändå se att han hade gått över gränser. Mm. Men det blev ju inte någon förbättring. Och det tycker jag är viktigt att också lägga in i ett sånt här samtal. För att det är så vanligt eh, har jag hört när jag pratat med massa andra och också människor som forskar på de här ämnena. Att man lovar liksom guld och gröna skogar, man lovar förbättring men man agerar inte på det. Man kan agera på det en kort tid men sen faller man tillbaka. Mm. Och då har man hela tiden den fina tiden tillsammans som en stor krockkudde. Och man vill så gärna tro att det liksom ska vara vi. Eh, men eh, det var väl egentligen flera saker. Eh, jag, men framförallt längtan efter att få vara levande. Mm. Alltså min värld hade blivit så liten. Och jag hade gått miste om så extremt mycket- så att jag bara längtade efter att få utforska världen och utforska mig själv. Att jag insåg att jag måste börja prata. Jag måste ta hjälp. Så jag satt ner med, med en av mina bästa kompisar. Och, men hon hade väl anat. De flesta runt omkring mig hade ju anat. Men jag hade verkligen nekat. För jag förstod också att om jag berättar det han gör så kommer ingen tillåta mig att vara med honom. Och jag ville ju fortfarande tro på honom. Men någonstans här så hade ju hoppet börjat lämna mig, tack och lov. Och jag förstod att det inte skulle bli bättre utan det blev ju bara sämre och sämre. Och när man har blivit liksom sexuellt utnyttjad extremt många gånger. Och när man har blivit liksom inlåst i lägenheter och inte fått vara med. Och blivit förminskad på ett otroligt sätt. Då för mig nådde det i alla fall en, en botten. Så då, ja men jag gav väl henne knappt ett lillfinger och hon tog hela min hand. Och vi gjorde helt enkelt en plan för att jag behövde lämna. Och hur vi skulle göra det. Och det vi kom fram till var att han måste lämna mig. Så hur kunde vi få honom att vara den som gjorde slut även om jag tog initiativet? Hur gjorde ni det då? Liksom var... Alltså i efterhand så har jag förstått att han tickar ju... Jag ska inte diagnostisera honom men han har väldigt många narcissistiska drag. Eh, och psykopatiska drag. Och om det var någonting som var viktigare än kontrollen över mig så var det makt och pengar. Han hade precis fått ett chefsjobb. Eh, han var ju vid den tidpunkten typ 25. Och eh, det här var ju extremt liksom, viktigt för honom. Och vi bodde fortfarande i olika städer. Vi vi bodde tillsammans en, en kortare period men där jag fick eh, lämna i panik medan han var på jobbet eh, efter ett, ett väldigt våldsamt bråk. Vad då du ringde
1: till din pappa va? Ja, precis.
0: Ja. Mm. Eh, och eh, han fick hämta mig medan han var på jobbet och vi bara flyttade ut allting. Men jag sa ju inte till pappa vad som hade hänt. Eh, utan jag sa bara att jag inte hem att det bara inte var rätt stad för mig. Och han kom ju glatt och hämtade mig såklart. Ja, men så då kommer vi fram till att... Jag sa till honom helt enkelt att så här, nu är det här ju det absolut viktigaste. Ditt jobb, att du ska göra karriär, att du ska tjäna pengar, att du ska ta dig ur. Är liksom, men, han kom från en väldigt med fattig bakgrund. Så, och jag sa att jag ville plugga i en annan stad. Att det också var viktigt för att jag skulle kunna prova liksom, vår familj en dag. Så att nu behöver vi fokusera på pengar. Och att kunna men, göra karriär, båda två. Så jag sa att jag ville plugga i södra Sverige- och att eh, det hade blivit för svårt för oss att ha distans. Jag hade inte kunnat komma till honom för att jag hade inte haft råd. Och han skulle inte kunna fokusera helt enkelt eh, om, om jag var där och han var där. Eh, och också så att han slapp åka hela den här långa vägen hela tiden för att vi skulle kunna hålla ihop. Så då sa jag att kan vi inte bara prova om vi ens klarar oss utan varandra i några månader. Och så kan vi utvärdera igen och se om det går. Eh, för jag vill att du ska få allt det du vill i världen och, och då behöver ju du fokusera här nu. Och jag tror att en kombination av att han säkert hade känt att jag försökte bryta mig loss länge. Eh, och också att han ja, men kände kanske att det var det bästa för honom så kom vi överens om att vi skulle ha en paus i tre månader. Och under de här tre månaderna så då berättade vi för alla nära, alla vänner, familj hur, hur det hade varit- så att jag skulle ha en stark rygg bakom mig när, när vi skulle ses igen och bestämma hur vi skulle göra framåt. Och då hade jag byggt upp så mycket, typ ilska är väl egentligen rätt ord inom mig. Att jag var så här, jag det får bära eller brista, det får gå hur det går. Men jag måste bara ur där Så att då kunde jag stå på mig att så här, nej men jag vill det är faktiskt jag som vill göra slut och det här går inte. Eh, och på något vis så köpte han det. Sen absolut han fortsatte ringa. Eh, han fortsatte ringa med hot och eh, när jag hade varit liksom, utomlands första gången så ringde han och eh, liksom, nästan halvt skrek att så här, har du gjort något med någon? Du vet att jag aldrig kommer ta tillbaka dig om, om du har gjort något med någon, om du har smutsat ner dig. Eh, så att han var ju väldigt... Och du bara jag har legat runt som en galning. <laughs> jag önskar att jag hade vågat det men jag vågade inte det. Nej. Det tog liksom, lång tid innan jag vågade göra någonting med någon annan igen. Mm. Också för att han hade förminskat min sexualitet extremt mycket mm. eh, han hade ju förbjudit att jag liksom, ja, men, tog hand om mig själv
1: men också utsatt dig för övergrepp väl? Ja. I, i relationen
0: ja verkligen mm. Och det var ju, jag visste ju det i någon mån men det var ju först år senare som jag satt ner med min psykolog och berättade om allt som hade varit och hon satt tyst och sen så sa hon att eh, för vi är också vänner att så här hon skulle ju egentligen inte liksom, ja men, ge råd eller vara ledande så. Men hon sa att så här, du, du förstår att det du berättar för mig är att du har varit liksom notoriskt våldtagen i flera år. Mm. Och det hade liksom inte slagit mig alls. Mm. Och det var en otrolig smäll. Mm. Och det var ju också bland det värsta att ta sig ur den här relationen. Var ju också att få upp ögonen för... Vad jag hade varit med om. Mm. Um.
1: Jag vet att du ringde mig efter det psykologmötet och var väldigt ledsen. Ja. Och det är ju eh, otroligt hemskt. Alltså måste ju göra så ont att komma till den insikten att man har varit utsatt för våldtäkt liksom
0: i flera år. Ja men verkligen. Och också att det kom till min vetskap... Också flera år efteråt. Att, amen, för jag förlorade ju såklart oskulden till honom. Eh, och ganska snabbt efter att vi träffades. Och jag var ju som sagt 14. Eh, där han hade sagt att så här, han var fortfarande oskuld. Och det här var någonting som hans vänner mobbade honom väldigt mycket för. Men att han hade velat vänta på den rätta. Och, eh, det var ju jag. Mm. Och sen fick jag veta på andra håll. Att det här inte var sant. Och på något vis hade den lilla grejen bara att vi förlorade oskulden till varandra på ett kärleksfullt sätt. Två individer som älskade varandra. Mm. Att det kändes väldigt fint att jag hade hållit kvar i att ja, men, vi hade i alla fall det i grunden som var kärlek. Mm. Och att då på något vis få upp ögonen för att det också var länge gjorde helt otroligt ont. Mm. Och hur man kan göra så mot ett barn är för mig fortfarande helt liksom oförståeligt på alla, alla sätt och vis. Han var väl 17 eller var, hur gammal var han? Han var 17 då jag träffades. Mm.
1: Och göra så mot ett barn, för när man är 14 så är man ju fortfarande ett barn.
0: Jag var inte ens byggsmyndig. Nej,
1: det är ju det är, det är jättehemskt. Uh, och den här psykologen som du gick hos, det var en traumabehandling, eller hur?
0: Ja, precis. Så att jag gick i EMDR, traumabehandling. Uh, och det är det bästa jag gjort i hela mitt liv, tror jag. Mm. Uh, jag tror att det var en sån nyckel för att få liksom, bli fri från det här. Det var ju flera år senare. Det var ju... Fem år senare. Uh. Och på något vis så trodde jag att jag skulle kunna... Lösa allt där själv. För jag blev ju så nyfiken på personlig utveckling. Och läste ju psykologi. Och, och, och tänkte att så här, men det här klarar jag liksom på egen hand. Mm. Men det var först ja, då. Fem år senare så, så hade jag ju fortfarande svårt att sova om nätterna. Drömde hela tiden att han men gjorde någonting. Mm. För att göra mig illa. Att han försökte skada mig. Ibland att han försökte döda mig. Ibland i drömmen att jag försökte skada eller döda honom för att bli av med honom. Mm. Men att det aldrig liksom gick. Mm. Så jag insåg att okej, okay, men jag måste nog gå till en psykolog för att i alla fall prova och se om, om det här kan göra mig fri i sinnet. Mm. För så här kan jag inte leva. Det gick ju också ut över liksom min relation som jag hade då eh, och att bara få så här återta mig själv. Mm. Och mycket av att också ha pratat om relationen handlade ju om att få lägga skulden där den ska vara. Mm. För den var ju jag hela tiden inom mig. Att det var jag som hade varit fel och att om inte jag bara hade gjort fel så hade han aldrig utsatt mig för de här sakerna. Han hade aldrig försökt putta ut mig ur bilar som åkte fort. eller Han hade aldrig liksom visat mig den här extrema aggressiviteten mm. om inte jag hade gjort honom upprörd. Medan din dag vet jag att det inte är så. Vad gjorde ni i den här traumabehandlingen? Du fick ju dels berätta om
1: de här övergreppen och sådana saker. Men för dig var det inte övergrepp då? Alltså, eller du hade inte tänkt att det var det sexuella övergrepp?
0: Ja, precis. Alltså i någon mån så hade jag väl förstått det. Men jag hade inte förstått omfattningen av det. Nej. Jag hade väl heller aldrig sagt att jag var ett våldsoffer i den relationen. Och det var ju också en sån otroligt speciell insikt att inse att jag hade varit utsatt. Mm. Jag tror att väldigt få personer som är i en sån utsatthet vill säga att man är eh, utsatt av sin partner. Det För på något vis så är det ju inte kärlek då som man vill att det ska vara. Men eh, EMDR går då ut på att du går in på de djupaste traumorna. Och sen så, jag skrattade faktiskt ganska mycket åt det här innan. Och tänkte att det här kommer aldrig hjälpa. Mm. Eh, men man, psykologen då eh, för liksom fingret framför ögonen. Och man får följa med fingret eh, från höger till vänster. Mm. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, många gånger. Och det som händer är att du är i de här känslomässiga minnena. Du kanske är mitt i gråten, du kanske är mitt i traumat. Själv, emotionellt. Man liksom återbesöker de här känslomässiga platserna. Mm. Och när man för eh, blicken från höger till vänster så aktiverar du också eh, den andra hjärnhalvan. Vi har ju en hjärnhalva som är det känslomässiga minnet och så den andra som är det intellektuella. Så att du aktiverar den intellektuella halvan av hjärnan. Så att du kan intellektualisera, du flyttar liksom minnet från att vara enbart känslomässigt laddad till att du kan intellektualisera det. Mm. Eh, och det är helt fascinerande. Alltså, det är helt otroligt hur bra det funkar. Det är jätte, jätte, jättehäftigt. häftigt. Eh,
1: verkligen. Vilka trauman var det du eh, tog upp? Liksom? Och kan du ge ett exempel på ett sånt som du tog upp med psykologen?
0: Gud, alltså, det fanns ju så många tillfällen. Alltså, allt från bara att Ja, men någon gång när jag trotsade honom och eh, jag fick ju absolut inte gå på liksom, konserter och sådana saker men så skulle mina tjejkompisar gå på summerburst och de var så här: du ska liksom med nu och jag ville ju jag ville inget annat än att faktiskt följa med så jag följde med eh, och var där och han ringde varje minut han ringde hela tiden. Och jag var ju såklart tvungen att svara för att en av de här sakerna i relationen var att jag behövde verkligen svara så fort han hörde av sig. Annars blev han så arg och jag visste vad som väntade efter. Men till slut så tog min vän min mobil och sa att så här, nu får du lita på att hon faktiskt bara är här med oss. Eh, och, och det kommer gå jättebra. Så. Men istället så körde han i, jag vet inte hur många blås från den andra stan. Kom dit och ja, typ halvt släpade ut mig från fältet. Skämde ut mig fullständigt för mina vänner. Och det jag skäms så mycket över idag är ju att där lämnade jag liksom kvar min lilla syster. Med mina kompsar Blindt. För att jag visste att det är bättre att jag bara följer med för att han kommer bli så arg. Och det är ju en av de gångerna som jag har aldrig sett honom så arg någonsin. Eh, och det blev ju verkligen inte bra. Och även om det bara, bara inom situationstecken var liksom extremt mycket psykiskt eh, våld efter det, eh, så gjorde det liksom extremt ont att veta att så här, jag är verkligen inte fri. Så det var en av de grejerna som jag tog upp Som såklart blir lite tagen i sin kontext i det här För att det är så mycket som bygger upp till, till den ångesten Men en annan gång var Jag fick ju aldrig liksom gå på festerna när jag var tonåring Men när jag skulle ta studenten så hade jag liksom övertalat honom Att vi skulle gå på den här festen För att fira att jag och alla ja, i skolan skulle ta studenten och då eh, ville han verkligen följa med och jag var bara glad för det att så här, äntligen skulle vi göra något tillsammans äntligen skulle jag få visa för alla att så här, men kolla han är så jävla fin det är ju det här jag hänger med liksom. det är honom jag är med och är så kär i och eh, innan det så åkte han och jag till en bar. jag var ju över 18 då. och han sa att nu Elin, nu ska du få festa så han beställde in liksom en shot, två shot tre shot Eh, men hans drack inget han var nykter så att han skulle köra ikväll det var min taxi och på något vis vid han femte shotten så började jag känna att så här, alltså jag började bli väldigt full jag var inte van vid alkohol, det började vara lite obehagligt eh, jag sa att jag inte ville ha men han sa att du ville ju festa nu ska du festa med en ganska hotfull ton men jag minns att jag lyckades liksom hälla ut den här femte liksom ja, typ bakom baren eller en växt tror jag var. Och sen så åkte vi till den här festen. Jag var ju redan ganska packad. Och snabbt så kom han med en ny drink, Och jag fick känslan av att det var liksom lite obehagligt nivå, alltså nivån han ville att jag skulle dricka. Eh, så jag började liksom hälla ut dem där och fylla upp med vatten och så. Men i övrigt så var det jättetrevligt. Eh, han socialiserade med alla. Jag kände att så här, han umgås med människor som jag har tappat. Kanske jag kommer få tillbaka dem nu. Och så inkommer ett stort gäng och bland annat så kommer en kille där som jag eh, jag var kär i när jag var 12 och han var kär i mig när jag var 12. Och han, hade ju, han visste ju allt om mig. Han hade ju frågat om allt och jag hade glatt berättat, delat med mig för honom. Och den här killen var ju en av dem som jag inte fick prata med eh, och aldrig gjorde heller. Jag undvek honom jämt till i skolan tillsammans med alla andra killar för den delen men jag var ju glad i hatten och det var så bra stämning så jag gick fram och kramade alla som kom in i rummet inklusive honom och det var mer drinkar och det var mer fest och eh, so far so good trodde jag tills att det var dags att åka hem och när vi hoppar in i bilen så var det som att någonting bara switchade och jag har aldrig sett honom så mörk och han var så fruktansvärt arg och han menade ju då att jag hade kysst den här personen vilket aldrig någonsin skulle ha hänt. Det hade ju varit självmord för det första. Och att jag inte hade något intresse för honom för det andra. Och jag tror att han trodde väl att jag var fullare än vad jag var. Så han menade ju på att det här var sant. Men jag visste ju att det inte hade hänt. Och det var liksom en av de första gångerna när jag verkligen fick det väldigt så svart på vitt. Att så här han verkligen manipulerade sanningen här. Och jag, blev, jag förstod inte alls. Men han var ju så extremt... Alltså fradgen bara sprutade. Så att jag bara bönade och be, bad liksom om att han skulle sluta och förlåta mig. Och att jag aldrig liksom skulle göra så här igen. Men istället så började han köra fortare och fortare. Eh, och hotade med att liksom köra in i träden och, och skada oss båda väldigt mycket. För att inte säga att liksom, ta våra liv... Eh, han öppnade dörren i farten och hotade mig att putta ut mig. Och han var, liksom, han var helt galen. Och till slut så lugnade det ner sig. Och vi kommer hem. Och han men, är tyst en stund. Och sen säger han att jag aldrig liksom om det där. lova att du aldrig gör mig så arg igen. Så att jag behöver skada dig. Och det var ju liksom också något han kunde säga. Att så här... Gör mig liksom inte så arg. Så att jag behöver. Det är ju du som gör att jag behöver göra så här. Så vi gick in och la oss. Och eh, skulle gå och sova. Och då, då var det snälla killen tillbaka. Så han ja, men, kramade om mig. Och pussade mig i nacken. Och hällde om mig så där som jag tyckte om att bli omhållen. Och han viskade att han älskade mig. Och. Att han också var tacksam för kvällen och sa förlåt att det blev så. Men ja,
1: du gjorde fint. faktiskt så.
0: Mm. Ja, och fick ju mig att lova att jag aldrig skulle göra något med den mannen igen och så. Och så som om det inte var någonting så helt plötsligt så bara ja, men var han i mig istället. Och jag var ju bara liksom helt stel. Förlåt, nu börjar jag gråta. Ja, mm. ja. ja men... Mm. Jag tror för någon som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och som vet när man ligger där och inte vill men man kan heller inte säga nej ja. så är ju det, det är så extremt kränkande. Mm. Så han fick göra sin grej. Mm. Och när han var klar så vände han sig om och somnade. Och jag men började ju såklart gråta. Som jag hade gjort så många gånger efter att vi hade haft sex. Mm. Eller att han hade haft sex med mig. Och låg ju istället där liksom och grät i min kudde. Och intalade mig själv att om jag bara gör bättre imorgon mm. så behöver det inte bli så här. Och det var ju så, det gjorde så ont. Och det var ju liksom flera sådana tillfällen. Mm. Och det var nu kan jag prata om det på ett sätt som inte känns så känslomässigt förankrat.
1: Och så börjar jag gråta det.
0: <laughs> Man får det. Ja. Gud, jag har gråtit så mycket över de här sakerna. Mm. Men. Ja, nu blev jag helt tom.
1: Ja, och det är okej. Okay, jag blev
0: också helt tom. Mm. Men, för... men det är ju någonting. I... Det, jag, jag är av den största övertygelsen om att, att få prata om det så blir det också att man får lägga det ut om sig själv. Och att man kan liksom läka i det. Det har i alla fall varit väldigt läkande för mig. Um, men det värsta är ju att det här är extremt vanligt. Liksom. Mm. Det, och det är ju det också har blivit värre om. att Det här är ju, min relation är ett skolboksexemplar. På hur destruktiva relationer ser ut Om man går in på ungerelationer.se Och kollar deras här, åtta punkter För eh, att man är en destruktiv relation Så kan jag liksom checka dem 700 gånger om mm. allihopa Och just att Alla vill jag inte säga Men att väldigt många Destruktiva relationer har liksom Samma ingredienser Gör ju att det är så viktigt Att vi pratar om det för att också kunna liksom, lägga bort skulden från oss själva. För jag tror att det är så många som bär på den. Både unga som vuxna. Mm.
1: Du är så eh, modig som vågar dela med dig av din story tycker jag. Det är väldigt starkt att höra för mig som vän. Eh, som också har hört eh, otroligt mycket av, av det här. Liksom, Innan, jag har ju varit och lyssnat på, på när du föreläser och sådär Men jag blir lika tagen eh, varje mm. gång eh, För att det är vidrigt att ens tänka på eh, I den här situationen Dig som jag liksom verkligen älskar i en sån eh, situation Och då vill man ju liksom bara Nu börjar jag gråta igen, krama om dig Och, mm. och, och liksom eh, off, det var Du älskar mig oh, <laughs> oh, okay, Och så börjar jag skratta för att jag blir nervös eh, Men det är bra att vara, att vara ledsen också jag vill ju bara liksom, krypa ner i den där sängen och krama om dig och säga att du är fin och bäst. Mm. Men nu kan jag ju inte det. Men jag tänker, förlåt det här blir ett långt avsnitt. Eh, men jag tänker att vad hade man liksom, för det tycker jag också är eh, viktigt att prata om. Ta ett djupt andetag, Fanny så? Eh, att det är viktigt att prata om det, att vad kan man göra då? För nu kunde inte jag krypa ner i den där sängen med dig. Och det, det kunde ju ingen annan heller göra liksom, där mm. och då. Men vad hade man kunnat göra som förälder, som
0: vän? Liksom,
1: vad säger man?
0: Som förälder så tror jag att det är så viktigt att bara visa att man finns där. Mm. Men också att skapa liksom ett, ett tryggt utrymme där man kan prata om såna här saker. Och det är ju väldigt... Just eftersom att det känns så skambelagt när man är i det här. Och ofta så tror jag att de flesta som är utsatta för någon typ av våld eller övergrepp har en magkänsla av att det inte är riktigt som det ska. Mm. Men man lägger också väldigt lätt på sig själv. Så att det är väldigt viktigt att vara odömmande i de här samtalen. Varken mot den som är utsatt. Men det kan låta konstigt, men inte heller att döma den som utsätter. Eh, framför den som är utsatt, om man säger så. Mm. Så att inte säga så här, men gud, du ser väl att han eller hon är en idiot. Lämna bara. Mm. Därför att det är inte en hjälpsam kommentar där då. Den liksom bygger bara upp den här skulden ännu mer. Eh, för om den är en idiot är jag är en idiot då också som väljer att vara med den. Blir känslan. Mm. Såklart. Så att istället lyssna, fråga, men också ta det från andra perspektiv, jag tror att det kan vara väldigt svårt att liksom säga de här sakerna högt som jag sa, jag vill inte identifiera mig som ett offer från början heller och jag tror att de flesta inte vill det så det kan vara svårt att också säga det högt för då är det sant så att kanske snarare istället ha samtal om våld hemma, precis som att man pratar om alkohol, prata om till exempel, alltså använd relationer.se. prata mm. om de olika tecknerna som finns, hur behandlar man varandra mm. vilka krav är okej att ställa på varandra, är det okej att bara för att jag känner svartsjuka så har jag rätt att förbjuda dig att göra saker nej, mm. så är det inte Utan då får man prata om men, känslorna som kommer istället och hur man kan få varandra att känna sig trygga mm. Um, så att ge liksom exempel på vart gränserna går och vara också bra role models alltså har du som förälder en partner var kärleksfull mot den partnern, var kärleksfull mot dina barn, var respektfull lyssna, uh, är det konflikter, säg att ja, men, nu är vi lite oense om det här men det är okej okay för att vi, vi väljer att prata om det istället mm. att försöka att liksom, vara bra förebilder även där
1: Precis som vi pratar om i näringslivet, liksom walk talk och lead by example. Alltså
0: Verkligen, men det. också berätta att det här är vanligt. Mm. Alltså senaste liksom, studierna på det här är från liksom, 2021 från eh, Brå, eh, Brottsförebyggande rådet, går att gå in och läsa på deras hemsida, fantastiska eh, rapporter. Eller ja, fantastiska. De är bra gjorda. De är ju allt annat än fantastiska. Ja. Ja. Siffrorna
1: är inte så fantastiska, Nej. men de är bra rapporterna. Ja, exakt. Ja. Ni
0: förstår vad jag menar. Ja. Men de visar ju att alltså, varannan tjej mellan 16 och 24 är utsatt för psykiskt våld av sin partner. Mm. Var fjärde kille i den här åldern är utsatt för psykiskt våld av sin partner. 44% av tjejer mellan 16 och 24 är utsatt för sexuellt våld. Det är också nästan varannan tjej. Det är väldigt hög statistik. 10% av killarna är utsatt för sexuellt våld. Och nu kommer jag inte ihåg i huvudet eh, statistiken för fysiskt våld. Nej. Men ni förstår, det är liksom högt. Mm. Det har blivit normaliserat bland våra ungdomar. Och därför är det ännu viktigare att vi pratar om hur våldet ser ut så att vi också kan känna igen det. Mm. Det är som att jag hade men, panikångestattacker från när jag var 16 år. Typ en gång i månaden. Men jag hade förlikat mig med tanken att ibland känns det bara som att min kropp ska kollapsa och dö. Mm. För jag visste inte vad det var. Ingen hade beskrivit för mig vad som händer när vi får svårt att andas och pulsen går upp. Att det är en panikångestattack. Mm. Så att, att vi också pratar om de här sakerna som kan vara otroligt känsliga att prata om, otroligt jobbiga, men att så här, det är okej att prata om det också. Mm. För att det är när vi kan prata om våldet, det är då det inte tar plats bakom stängda dörrar, utan då för vi fram det ljuset och det är också då vi kan adressera det och hjälpa åt. Mm.
1: Så viktigt. Och jag är helt tom nu känner jag. Vi har spelat in i en timme och fem minuter. Mm. Men också,
0: jag vill bara lägga till också. Som mm. vän frågade du vad gör mm. man? Försök att fortsätta stanna kvar. Försök att stanna. Och mm. ser ni förändrade beteenden i era vänner eller i era barn? Mm. Går man från att vara väldigt social till att bli väldigt introvert? Det är någonting som är fel då. Mm. Eller om man är introvert men blir ännu mer introvert. Eller börjar bete sig på andra sätt. Eh, då är det liksom lite varningsklockor- på att någonting står inte rätt till. Den här personen mår inte bra. Drar man sig undan så är det av en anledning. Och att då bara finnas där. Och kanske inte alltid att man behöver direkt fråga- vad som händer. Men man kan också spegla vad man ser- att så här, gud jag menar inte att döma eller att sätta dig i någon konstig situation. Jag kommer heller inte att berätta det här vidare till alla andra kompisar. Men, men jag vill bara att du ser, vet att jag såg det där som han eller hon gjorde. Och att det inte är okej. Okay. Mm. Mm. Att också hjälpa personen att visa gränssättning.
1: Och, och vara så dömande, så, alltså så, inte så dömande som möjligt utan så odömande som möjligt.
0: Verkligen, och det kan mm. vara så svårt när man ser någon man älskar. Mm. Att då stå där och vara bara en trygg famn som liksom inte vill liksom skrika ut att någon är galen. Mm. Liksom. Mm. Det kan vara super svårt, men så här, försök i den mån du kan. Och det är också okej att säga så här, jag tycker att det här är svårt att prata om för att du betyder så mycket för mig. Mm. Och jag vill bara ditt bästa, men jag vill att du vet att om det är någonting så... Så prata med mig. Mm. Och också så här, har du spannat in den här sidan ungarrelationer.se? Mm. Kolla på den. Eller har du lyssnat på det här poddavsnittet? Dela den typen av kunskap, för kunskap
1: är också makt.
0: Kunskap är allt. Är förändring på något Verkligen. sätt. Verkligen. Mm. Både om hur vi inte ska göra men också hur vi gör. Mm. Tack för de slutorden. Eh, tack för att du har varit
1: här och delat med dig. Eh, det är superviktigt och nyttigt för folk att höra.
0: Tack snälla så. för att jag har fått vara här och prata om det.